0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dirigido a San Juan de Ávila... ...dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Con él nos adentramos en el misterio de Jesucristo... ...profundizamos en la fuerza renovadora de su amor. San Juan de Ávila es maestro de vida espiritual que nos concede la, la ayuda, la gracia suficiente para entrar en Cristo. Es un santo modelo, referente, su vida y su obra, su doctrina, su palabra, su ejemplo. Por eso estamos tomando en este programa algunas de sus cartas, que nos ayudan a descubrir no solamente la capacidad del Santo Maestro de aconsejar, de entender a las personas, sino también nos ayuda mucho a descubrir los sufrimientos, los anhelos, las dudas, la dificultad de las personas que le preguntan. ...y cómo Él responde, cómo Él sintoniza con ellas... ...cómo le va acercando al amor de Dios. Al leer una carta del Santo Maestro... ...vamos descubriendo cómo San Juan de Ávila... ...conoce a las almas... ...y cómo las almas se abren, el corazón se le abre... ...el corazón hacia Él, ¿no? Cómo encuentran en Él un Maestro y un referente de vida espiritual. Precisamente muchas de las dudas o dificultades... ...que los los destinatarios de sus cartas le preguntan... ...nos ayudan a nosotros a comprender mejor el misterio del hombre, porque hay ciertas dudas, dificultades que son siempre actuales y también son nuestras hoy en día. Muchas de las dudas o preguntas que a San Juan de Ávila le hacen también son las nuestras. Por eso podemos encontrar en estas cartas una respuesta a los interrogantes de nuestro corazón. Podemos encontrar una ayuda para responder más y mejor al amor de Dios. Y precisamente de amor, es sobre la carta que trata la carta que vamos a dedicar ahora en estos días, Continuaremos en nuestros programas sucesivos comentando la Carta 85, que hoy vamos a comenzar. Es una carta dirigida a una religiosa, en la que San Juan de Belén la despierta en el amor de Dios. Y le da para ello algunos documentos, algunas pautas, algunas ayudas para caminar en la perfección. Le muestra incluso algunas prácticas de vida espiritual conocidas por todos, pero que tienen otro punto de vista, que la hacen, las hacen nuevas. Por esto vamos a penetrar en esta carta 85 durante estos días para ir descubriendo ese misterio del amor. Del amor de Dios hacia nosotros y de nuestra respuesta al amor de Dios. San Juan de Ávila subraya mucho este punto. Cómo el amor de Dios es tan importante. Cómo el centro de la experiencia espiritual es el amor de Dios. No es tanto lo que yo soy capaz de hacer, sino lo que Dios quiere hacer en mí. Lo que Dios quiere hacer en mí. Aquí está la clave del misterio. Aquí está la grandeza del amor, cómo Dios quiere actuar en mi alma, cómo Dios quiere vivir en mi vida y cómo yo estoy llamado a responderle. Vamos a entrar en esta carta 85, dirigida a una religiosa. Es sorprendente el lenguaje del santo maestro, cómo se dirige hacia ella, cómo le muestra un camino, cómo le va orientando y a la vez cómo es dulce y firme, cómo es suave y a la vez exigente. Vemos cómo en San Juan de Ávila se dan... Eh, ...todos esos tipos de variaciones, ¿no? Todo se da a la vez... ...y se da en una grandeza de amor... ...se da en una fortaleza en el amor. Vamos a escuchar esta carta 85... ...el primer párrafo de esta carta... ...que nos va a ayudar a todos... ...a ir penetrando en ese misterio del amor de Dios... ...y en el misterio de la renuncia a uno mismo... ...de la mortificación... ...porque el amor requiere siempre mortificación... ...amar implica... ...negarnos a nosotros mismos... ...negar nuestro propio querer en su propio gusto, en su propio interés, por el bien de la persona amada. Vamos a entrar en esta carta y vamos a profundizar en ese misterio del amor de Dios. Escuchemos al santo maestro Juan de Ávila, devota esposa de Jesucristo. Vuestra carta recibí y doy gracias a nuestro Señor porque os recibió en el número de sus siervos, porque por el menosprecio de esto que vemos y por la mortificación de esta carne que traemos a cuestas, ...le sirven en limpieza de ánima y cuerpo... ...para que de él sean galardonados en todo... ...pues le sirven con todo. Conoceos por deudores de su majestad... ...pues quiso tomar para galardonar... ...a la que merecía ser castigada con recios tormentos. Así comienza San Juan de Ávila esta carta. Primero se dirige hacia esta religiosa... ...con esta frase tan preciosa... Devota esposa de Jesucristo. Devota esposa de Jesucristo. Es decir, San Juan de Ávila entiende que esta alma enamorada del Señor es esposa de Cristo. Entiende la vida consagrada como esposa de Jesucristo. Todas aquellas almas que se han consagrado al Señor viven en la esponsalidad con Cristo. La esponsalidad precisamente es compartir la vida. Compartir toda la existencia. Y es tan preciosa la imagen de la esponsalidad. Tiene también relación con la imagen de la amistad, porque la amistad también implica compartir la vida. Pero aquí San Juan de le da un cariz especial a la consagración religiosa, hablando de la esponsalidad. También Cristo está relacionado esponsalmente con la Iglesia, la Iglesia con Jesucristo. Por esto algún teólogo, por ejemplo, F. Baltasar definió la teología como la esposa que contempla al esposo. Porque en el fondo esta relación de intimidad, de confianza, de amistad, de soledad... Soledad entre ambos, ambos que comparten juntos la intimidad. Dos personas que se quieren, dos personas que se aman hasta ese momento. Hasta esa intimidad del lecho, hasta esa intimidad apartada de las demás cosas. En este punto quiere San Juan de Bela subrayar que el alma religiosa, el alma consagrada es esposa de Jesucristo. Evidentemente la esposa le en un sentido amplio y también la podemos relacionar con la amistad. Son dos Dos modos de entender esta relación con Cristo, la esponsalidad y la amistad. Las dos tienen en común lo mismo, las dos llevan hacia esa misma realidad. Es un modo de hablar, es un modo de entender, es, una, es un sinónimo que nos ayuda a entrar en la profundidad de lo que significa la comunión. Él prefiere, San Juan de Abel, dedicarle este título a las almas consagradas, especialmente a las mujeres, esposa de Jesucristo. Por esto él en otras cartas, en otros sermones, en pláticas religiosas, continuamente se referirá a ellas como esposas de Cristo. Y le dirá en algún momento, ¿qué tenéis que hacer vosotras en la tierra sino tratar de amores con el Rey del Cielo? Porque comprende que la vida consagrada es una relación de amor con Jesucristo. todavía cristiana es así y él también la entiende así. Pero quiere subrayar este carisma, este cariz especial en el alma consagrada. Devota esposa de Jesucristo. Y él habla de esa carta que ha recibido y que da gracias al Señor porque recibió esa carta y, porque, y por ella le da gracias a Dios. Pero dice algo importante. Porque por el menosprecio de esto que vemos y por la mortificación de esta carne que traemos a cuestas, le sirven en limpieza de ánima y cuerpo. Es decir, la mortificación, la muerte al yo, al gusto, al capricho, le llevará a una limpieza de alma y de cuerpo. Ser purificados en el amor. Esta es la clave. Este es el sentido de la mortificación. El amor es siempre algo santo y bueno, pero a veces nuestro deseo carnal y mundano lo pervierte cuando entra el egoísmo, cuando entra el amor propio, cuando entra el orgullo, cuando entra la fascinación por las cosas de la carne. Así rápidamente se pervierte. Por eso San Juan de Ávila habla de la mortificación, que nos sirven para la limpieza de la vida, la limpieza de alma y cuerpo, para poder amar al Señor de verdad, para poder servirle en todo sin buscarnos a nosotros mismos. San Juan de Ávila dirá, por ejemplo, en, el sermón, en un sermón, en el sermón 28... Si quieres ir tras de Él, ven sin ti. Sigue a Jesucristo sin ti, sin tu amor propio, sin tu gusto, sin tu capricho. Síguele a Él, entrégate a Él, da tu corazón al Señor. Esto consiste ese servicio en todo, en todo. Es decir, que Él implique toda mi vida. Claro, alguna persona que está casada o tiene hijos o trabaja puede pensar, bueno, sí, claro, para la alma consagrada es muy fácil, claro, pero para mí que trabajo, para mí que tengo hijos, para mí que tengo mujer o marido, para mí que me relaciono con esto y con el otro, Dios no puede ser el todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser todo? ¿Por qué Dios no puede ser el todo en tu vida? ¿Por qué esa relación con tu marido, con tu mujer o con tus hijos o en el trabajo no puede estar impregnada en la presencia de Dios? Dios es el sumo bien, como diría San Francisco de Asís, y ese sumo bien… Está dentro de ti y puedes compartir con Él la vida. Y puedes compartir con Él toda tarea, toda ocupación, toda relación humana, toda amistad. Es vivirlo con Cristo. Y cada relación tiene su lugar, su espacio, pero todo en el corazón de Cristo, en la intimidad con Él. Evidentemente distinto una forma de la otra, una persona con otra, pero es todo el trabajo, la tarea de la casa, las ocupaciones, la vida. Todo puede estar impregnado de esa presencia de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no puede ser tú todo? Aunque ciertamente un alma consagrada ha renunciado a todas las cosas solamente por el Señor. Pero nosotros podemos encontrar al Señor en las cosas de este mundo. Pueden servirnos de mediación. El trabajo, la tarea de cada día, puede servir de mediación para el encuentro con el Señor. Todo consiste en pasar de la queja al agradecimiento. Muchas veces eh, nos quejamos porque tenemos que fregar los platos, nos quejamos porque tenemos que poner de comida, la comida, nos quejamos porque hay que madrugar para ir a trabajar, nos quejamos por el trabajo, porque la oficina, o porque el despacho, porque... Sin embargo, todos esos obstáculos son instrumentos para poder servir al Señor. Todo lo que parece una dificultad se puede convertir en un camino de amor. Todo lo que puede ser una contradicción, humanamente hablando, puede ser camino de salvación y de esperanza. Conoceos por deudores de su majestad. Dice San Juan de Ávila, conocidos por deudores, pues quiso tomar para galardonar a la que merecía ser castigada con regios tormentos. Es preciosa esta frase. Esta alma, esta alma consagrada, como cada uno de nosotros, ahí estamos todos nosotros reflejados. Esta alma merecería ser castigada, y sin embargo es amada. Por eso somos deudores de tanto amor. Porque son tantas veces mis pecados, son tantas mis faltas, son tantos mis olvidos de Dios y de los hombres, tantas veces mi egoísmo, mi orgullo, mi amor propio, que merecería ser castigado. Y sin embargo de Dios siempre recibo amor, siempre recibo galardón, siempre recibo galardón. Merecería ser castigado, pero sin embargo siempre recibo galardón, recibo premio, recibo amor. Aquí está ese gran misterio, esa gran verdad. Aquí está esa profundidad del amor. Yo recibo siempre una bendición de Dios cuando Dios se ha hecho presente en mi vida. Cuando Dios es amor y es esperanza. Cuando Dios lo es todo para mí y yo lo soy todo para Él. Es un misterio. Es un misterio porque tengo que ser deudor, consciente de que debo. Debo más que nada porque, porque siendo, mereciendo el castigo, soy amado. Mereciendo el olvido, soy recordado siempre en la memoria del Señor porque mereciendo ser despreciado, soy amado por Jesucristo. Así empieza San Juan de Ávila esta carta. Con este pensamiento va a llenar la carta entera del amor de Dios. Con este pensamiento de que yo merecería ser castigado y sin embargo soy amado. Yo merecería ser olvidado y sin embargo Dios me guarda en su corazón, me lleva tan dentro. Es una doctrina propia en San Juan de Ávila. Aparece, por ejemplo, en la Audifilia, la doctrina de las miradas, Aquí San Juan de Ávila también la expresa, en esta carta, como en todas sus obras. Es mirar primero a uno mismo y verse pecador y débil, mirar después a Dios y darse cuenta de la grandeza del amor y cómo Dios me perdona y me comprende, y en tercer lugar mirar al prójimo y así comprendo sus defectos y sus pecados como Dios comprende y ama a los míos. Es la opción de las miradas que San Juan de Ávila presenta en el Audifilia y que está presente en todas sus obras, en toda su espiritualidad, también en esta carta. Continuamos escuchando al Santo Maestro. No es mucho de maravillar que vos queráis a Dios, pues tantas razones hay para quererlo. Mas maravillaos muy mucho porque un tan alto Señor os quiera tomar por suya, a quien tan baja e indigna es y con tantas faltas le sirve, que ningún Señor de los de la tierra las sufrirá a los suyos. Qué preciosa esta frase del Santo Maestro. No es tanto maravillar que yo quiera al Señor. Lo maravilloso es que Dios me quiera a mí. Claro, que nosotros queramos a Dios es consecuencia lógica de un amor. Dios es la suma de las perfecciones. Dios lo es todo. Dios es la razón y el sentido último de todas las cosas. Dios es creador, es redentor, es salvador. En Dios está todo. Que yo ame al Señor es lógico, es normal, porque lo necesito de Él. Necesito de Él. Aquí lo maravilloso, lo sorprendente, es que Dios me ama a mí. Siendo pecador, olvidándome de Dios tantas veces... Siendo tan injurioso con él y con el prójimo. Dios me ama. Dios me ama. Aquí lo maravilloso es que el Señor me quiera aunque yo no lo merezco. Que el Señor me busca aunque yo no quiera incluso ser encontrado. Es sorprendente ver esa entrega de Dios por mí. Que me busca en concreto. Que me ama en concreto. Que se me da en concreto. Es el Señor quien viene a mi encuentro. Es el Señor quien me salva. Es el Señor quien me busca. Aquí está lo más impresionante. Es Dios, es Dios quien me ama. Aquí está la maravilla. Dios no me ama porque sea bueno. Dios no me ama porque haga las cosas bien hechas. Dios me ama porque me ama. Y no hay otra explicación. A veces nos pasa la educación de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, eh, le riño a un niño y siempre digo, no, si haces esto bien te quiero, si no lo haces bien no te quiero. A veces esa conciencia se nos ha metido en la cabeza. Y entendemos así a Dios. Yo, yo soy pecador, Dios no me quiere, me separo de Él. Yo soy buena persona, pues yo le cobro a Dios lo bueno que soy que, pidiéndole que me ame. No es así, no, yo no funciona así, no, no es un mercader que compra y vende. Dios ama a la persona, aun siendo pecador, aún siendo miserable. Dios ama, y precisamente Dios ama la debilidad. Dios ama nuestra debilidad. Esta es la grandeza del amor de Dios. Dios busca al débil para salvarlo. No he venido a buscar, a salvar lo que está ya salvado. Vengo a buscar a salvar lo que está perdido, dice Jesús en el Evangelio. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y Él busca al enfermo. Él busca al pobre. Él busca al que sufre. Él nos busca a nosotros. Si tú y yo experimentamos la debilidad, somos objeto directo del amor de Dios. Si experimentamos la pobreza y la pequeñez, somos objeto del amor de Dios. Porque Dios no me ama porque sea bueno. Dios me ama por encima de mi vida, por encima de lo que soy. Me ama porque soy su criatura. Me ama porque soy su imagen y semejanza. Dios me ama y no aparta su mirada de amor sobre mí. A Dios no le podrán gustar porque no le gusta el pecado. Dios rechaza el pecado en mi vida. Dios no quiere las obras malas que realizo, no quiere el pecado en mí, pero sí me quiere a mí. Y esta es la forma de amar del cristiano. Solo en el contacto con Cristo, solo en la relación con Él, Podremos amar así. Podemos amar al otro de esta manera. No, yo esta persona no la quiero porque me ha ofendido. No, Hay que querer a la persona por encima de la ofensa. No querré la ofensa, pero sí quiero a la persona. Aquí está el misterio del amor. Dios me ama. Dios me ama. Por esto San Juan de Ávila le recuerda que la maravilla que tiene, por la que tiene que dar gracias a Dios esta religiosa no es porque ella llame al Señor, sino que tiene que sorprenderse de que Dios le ame y de que Dios le quiera de esa manera. Siendo tan indigna y tan baja, Dios me ama. Dios me ama. Y ningún señor de, los de la tierra la sufriría a los suyos. Es decir, ningún señor de la tierra nos amaría como nos ama él. Por eso el amor sobrenatural es un amor que no busca ser pagado, que no busca cumplir deudas. Es un amor de entrega, es un amor de donación, que no espera ni siquiera respuesta. Es un amor que busca entregarse. Y es verdad que el amor humano requiere una respuesta y la necesitamos. Pero en el amor de Dios es un amor tan gratuito que, aunque desea nuestra respuesta, es capaz de respetar todas las respuestas que le podamos dar. No deja de amar nunca. No deja de amar nunca. No le cobra la respuesta al hombre. Dios no le cobra la respuesta. Dios no deja de amar. Dios no deja de amar. Aquí está la clave de nuestra vida. Aún siendo pecadores, Dios no deja de amar. Por esto sigue diciendo el Santo Maestro. Gozaos en haber dado vuestro corazón y cuerpo al Señor, mas no penséis que os ha venido de vos, ni que habéis echado obligación sobre Dios, sino que vos quedáis más deudora, pues para vos es el provecho, y vos habéis recibido la merced, y así servid al Señor como una esclava comprada por mucho precio, que si bien sirve, no por eso le deben algo, porque es obligada a servir. Y buen servicio, pues que costó buenos dineros. Y si no sirve, merece azotes. Pues hurtó su servicio a quien tan de verdad le debía. Y no hay que agradecerle si bien sirve, porque hace lo que debe. Mas hay por qué con razón castigarla si no sirve, porque no hace lo que debe. Después de hacernos caer la reflexión, San Juan de Ávila, de por qué Dios me ama y Dios me ama de esa manera, ahora viene nuestra respuesta. Porque evidentemente el amor también, como he dicho antes, requiere respuesta. Aunque Dios nos ame gratuitamente, constantemente, permanentemente, pero el amor, cuando uno se siente tan amado, solo quiere responder a ese amor. Cuando una persona experimenta tanto amor de otra, lo que quiere es corresponder. Le nace solo la correspondencia, no, 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 se, la, no se la pide de otra manera, no, no, no se siente obligada, es que le nace sola la correspondencia. Por eso gozaos. En haber dado vuestro corazón y cuerpo al Señor. Es decir, si experimentas ese amor, dale tu corazón, dale tu cuerpo. Desealo con toda el alma, porque dándoselo estás correspondiendo a tanto amor. Gózalo, disfrútalo, porque estás correspondiendo a tanto amor que Dios te concede. Gozaos en haber dado vuestro corazón y cuerpo al Señor. Mas no penséis que os ha venido de vos, ni que habéis echado obligación sobre Dios. No, no es una obligación, yo tengo que estar agradecido porque debiendo tanto, Dios me ha amado tanto, lo único que puedo hacer es corresponderle lo único que puedo hacer es trabajar por él lo único que puedo hacer es, es entregarme es que no puedo hacer otra cosa que entregarme no dudar, sino entregarme, lo único que puedo hacer es darme, y dar mi vida entera y dárselo al Señor, pero bueno y seré capaz, bueno y podré, bueno y, y entonces me mando. no no, no, no dudar entregar, y entregar de verdad pero es que voy a sufrir, es que, ¿qué importa al, que, al sufrimiento para el que ama? ¿Qué importa el dolor para el que ama? El que ama quiere darse, y quiere entregarse, y quiere ofrecerse, y solo sabe darse, solo sabe darse. Como un buen criado sirve a su Señor. Es más, San Juan de Ávila es una expresión más fuerte, como una esclava que sirve al Señor porque ha sido comprada, y ese dinero le ha costado, por tanto debe de hacerlo. No nos puede pedir otra cosa que, que corresponder. Teniendo en cuenta el contexto social en el que San Juan de Ávila escribe esta carta, podemos comprender este ejemplo. Un esclavo no exige nada porque está su libertad entera entregada a su Señor y solo se dedica a servir lo que le piden. Ser esclavo del Señor, ser esclava del Señor, en el fondo es otra cosa que querer corresponder a tanto amor. Si Dios ha pagado tanto por mí, la creación, la redención, yo solo puedo corresponder. Yo solo puedo buscar una respuesta y solo quiero entregarle mi corazón. Nunca me arrepentiré de darle a Dios mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi vida... ...porque en él siempre encuentro... ...una respuesta de amor. Por esto es tan precioso ver... ...cómo me siento obligado... ...pero no como una obligación... ...de regla o de norma... ...sino obligado por un amor... ...porque el amor lleva consigo corresponder... ...porque el amor cuando uno se experimenta amado... solo quiere corresponder a tanto amor... solo quiere darse... solo quiere entregarse... ...es lo que ocurre en un abrazo... ...cuando dos personas se abrazan... ...es la experiencia de un amor... ...es la experiencia de un amor que se recibe... ...y un amor que se da... ...y a la vez se da... ...y a la vez se recibe... ...es el abrazo de dos personas... ...se dan y se reciben mutuamente... ...ahí está el misterio... ...el amor de Dios es siempre un abrazo... ...un abrazo que espera también... ...nuestra correspondencia... ...que espera que recibamos... ...y que a la vez demos... ...es una unión profunda... ...en un abrazo no se mide quién da y quién recibe... ...porque es una comunión... ...el amor de Dios es siempre un abrazo al hombre... ...un abrazo al hombre... ...un abrazo a nuestra alma... ...que siempre da, siempre recibe... ...y nosotros queremos también darle... ...y también queremos sobre todo recibirle... ...bien pues con este abrazo de Dios nos quedamos hoy... ...sabiendo que la jornada del día de hoy... ...completa es un abrazo de Dios... ...queramos nosotros también corresponder a este abrazo... ...dándole al Señor nuestra vida... ...entregando lo que somos en cada cosa... ...pasando de la queja al agradecimiento... ...pasando del peso al amor... ...del peso a la entrega... ...del peso a la dificultad... ...al gozo y la esperanza de saber... Que Dios permanece con nosotros. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.